0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster. O podcast do Baster. Então, aqui o Truth Hunter. O pensamento do bom jogador é rápido e intuitivo baseado na experiência anterior ou devagar baseado em probabilidade fria do momento?
1: É rápido e intuitivo. Então, quanto, quanto mais você vive a mesma situação, você já tem experiência e tem aquela resposta. Por exemplo, é, vamos dar um exemplo bem bobo. O cara abre lá do meio da mesa e você tem eyes e rei do botão. Você não precisa pensar. Você sabe que você tem que dar um tribet, que é dar outro raise. Né? O cara subiu lá, você só ouve então quanto mais experiência você tem mais intuitivo o jogo uh, é então você não precisa pensar muito em alguns casos mas sempre vai existir uma situação muito específica uh, de repente de um all-in no river, que é a última carta o cara beta flap, beta turn e dá all-in no river em que você Vai ter que pensar um pouco mais e fazer conta. E aí que eu acho que entra nessa parte do devagar baseado em probabilidade fria. Acho, acho que é isso que ele quis dizer, né?
0: É, acho que foi isso aí, tá bem respondido. É. vendi no topo, o dia a dia é realmente entediante na frente do martelas de computador?
1: Cara, é, é bem pessoal isso. Eu confesso que para mim, no início foi difícil, porque... Eu gosto muito de, de conversar e trocar ideia, eu sou muito sociável, então ficar sozinho no computador o dia inteiro é bem complicado. Mas é uma coisa que eu com o tempo fui trabalhando e, e evoluí nessa questão, eu acho que todo mundo tem, tem como treinar esse lado.
0: Hum, deixa eu ver aqui. Ah, isso já foi falado, vamos ver no de hoje o que, que tem aqui. Ah, Naruto, as ideias de longo prazo do poker estendem-se para outras áreas da vida. Está perguntando isso.
1: Cara, sim. Uh, eu acho que uma das coisas que o poker ensina uh, para quem de fato entende a natureza do jogo é que muitas vezes você toma a decisão correta e, e e dá errado. E isso acontece muito na vida, inclusive no mercado financeiro. Né? Você isso. toma a decisão que no longo prazo é melhor e por várias variáveis, né, por variância, dá errado. E mesmo assim você... Olha para aquele para aquele resultado e fala não eu tomei a decisão correta vou seguir nesse nesse nessa estratégia mesmo que no curto prazo tenha dado errado acho que no meio empresarial também tem muito disso né? você não a gente no pouco chama de result oriented que é resultado pelo é orientado pelo resultado de você não deixar o resultado negativo influenciar na sua, na sua decisão futura. E, inclusive, é engraçado porque, tanto no meu time quanto fora dele, a maioria das dúvidas que eu recebo, essa é, essa é bem interessante, Basta. A maioria das dúvidas que eu recebo são de mãos que o cara perdeu a mão. É, é muito raro o cara me mandar uma dúvida que ele ganhou a mão, é geralmente quando perde a mão, e com certeza deve ter tanto erro quanto ganha, na, nas mãos que a gente ganha, do que quanto nas mãos que a gente perde, né? mas o cara só tem dúvida, ele só contesta a jogada quando ele perde. Claro. Incrível.
0: É, isso é incrível, é característica do ser humano, né? Isso é. a gente tem aqui no mercado também, né? E o é. cara, cara faz uma besteira e ganha, ele não tem dúvida nenhuma. Exato. É verdade. Então, olha só, tem ainda algumas perguntas aqui, mas já está meio chegando no limite, você tem que sair ou pode responder?
1: Não, não, estou tranquilo.
0: Então, pessoal, aqui, ó, vamos responder até o Branks aqui. Eu botei aqui o endereço do... do do grupo do, da equipe Guerreiros, do CEMEGA, no Instagram. Depois disso, não vamos responder mais, não. Senão, a gente fica o resto do dia aqui. Então, é, sobre o, o pôquer te ajudou na, nessa empreitada como empresário ou em ser empresário te ajudou no pôquer? Como é que é isso aí?
1: Que o Eu acho tá que falando? as duas coisas. As duas coisas, sim. É, o fato de ter sido empresário antes de jogar pôquer me ajudou na, na parte de, de risco, sabe? De, de perder dinheiro no curto prazo e não, não me afetar tanto. Certo. E, e o contrário também. Eu acho que o poker ele tem muito a ver com, com, empre, com ser empresário, até com o próprio mercado financeiro. Né? Tem, tem mais uma semelhança com o mercado financeiro que é muito... É muito é, interessante. Acho que a gente já até falou disso uma vez, já. que é o cara que está entrando no poker e no mercado, quando ele, por exemplo, faz um trade e acerta. Né? É muito semelhante ao jogador que está começando e ganha um torneio. Ele é. já começa a achar que ele é o cara, que ele é o predestinado, que ele é melhor do que os outros, que ele tem um talento especial... E a pior coisa que pode acontecer com um jogador de pôquer é ganhar o primeiro torneio que ele joga. É a mesma coisa no trade, né? A pior coisa que pode acontecer é o cara fazer um trade e acertar. Porque ele realmente vai se convencer do ser humano, né? De que ele é diferente e que ele tem um talento especial ali para aquela coisa.
0: É interessante que eu fale exatamente isso aqui, né? Que o maior prejuízo é você ganhar fazendo errado. Você vai pagar lá na frente em triplo.
1: Exato. Né? E no pôquer, o cara que tá jogando o primeiro torneio, ele tá errado. Sim, ele, ele com certeza cometeu vários erros no, no torneio, né? e,
0: e, e como é que saber, até você contou sua história que você tava ganhando, eu lembro disso... E na época a gente tinha alguns jogadores no Rio que ganhavam sem parar, e que eram muito ruins e que desapareceram. Como é que você sabe, começa a saber, ter porque não é para ninguém ficar de ego maluco, mas também não pode ficar naquela humildade retardada de, de achar que é um imbecil. Mas uhum. como é que você consegue perceber que você realmente está evoluindo e que não é só uma runada que você ganhou porque deu sorte porque Olha, da mesma forma desculpa da mesma forma que você falou que é instável e que pode o um bom jogador para passar quatro meses perdendo eu já vi jogador
1: ruim ganhar um ano seguido então sim, sim. como é que a gente sabe é muito difícil saber eu acho que a melhor estratégia é se manter humilde mesmo sabe sempre buscar conhecimento é... E quando eu falo humildade, é humildade de verdade assim, não, não a falsa modéstia no, no discurso né? é, se, Sempre está buscando, sempre está contestando o pró próprio conhecimento E sempre está buscando mais conhecimento é, Uma prova de que eu fui assim É porque mesmo eu ganhando mais do que a grande maioria aqui no Rio Eu fui até você para entrar lá na escola de poker, lembra?
0: É verdade, é eu verdade. Eu falei
1: que você me convidou, mas foi o contrário, assim. Eu que fui, pô, Basta, posso entrar aí? Eu preciso ter contato com outros jogadores para discutir mãos tal. e tal. E realmente, eu achava que eu precisava estudar mais e, e discutir mãos e, e evoluir. Então, Isso acho aí... que a melhor estratégia, é muito difícil saber quanto eu sou bom de verdade, né? quanto cada um é bom de verdade. A estratégia é ser humilde mesmo e estar tá sempre contestando as próprias jogadas, as próprias estratégias.
0: Isso aí ficou uma lição para vocês aí que são cheios cheio de ego e arrogância, porque aqui aqui fala arrogância, é, é com é com cedilha. É. é tem um W no meio e Cedilha no final é. Mas o, o, o Semeghini era o campeão estadual Era considerado, o melhor não existe Mas dos melhores jogadores do Rio E ele realmente veio humildemente Entrar para um projeto nosso lá de escola de pôquer Pedir para entrar Então fica uma lição para vocês aí Que é assim que se evolui né? Exatamente assim Agora, é, você falou antes sobre isso, sobre os jogadores da escola, tudo bem, porque eles são bancados. Né? Os jogadores da escola, eles não pagam... É, os jogadores da escola, não, dos guerreiros da equipe do Semeguine, eles não pagam o bain dos torneios e ganham um percentual quando ganham. Mas o sujeito que lida com o dinheiro dele né e não sabe se é bom ou ruim... É, bota 5%, 10%, tem alguma regra, nada, qual é o conselho, porque tem gente aí que tá tentando, não sabe se é bom ou ruim, e aí o que que
1: faz? Quanto Ó, dinheiro ele gasta? Se o cara não sabe se é bom ou ruim, ele é ruim. Tá? Então, é. <risos> uh, o, que, o que que um cara que, que é iniciante, né, vamos chamar assim, deve, deve fazer? Deve começar jogando torneios muito baratos que é o que a gente chama de micro-stakes. Né? Tem o micro-stakes, o low-stakes, o mid-stakes e o high-stakes. O micro-stakes é bains até 5,50 dólares online. São torneios muito fáceis que qualquer um com o mínimo de conhecimento vai ganhar. Vai ser ganhador ali. Tá? Então, na maioria dos casos, é claro que um ou outro não, mas na maioria dos casos, são torneios que não vão afetar a, o patrimônio de ninguém. É, a receita, a, 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 a renda mensal, né? Ali, o, o quanto que o cara tem para gastar com pôquer, é, não vai afetar. Se afetar, não é o momento para o cara jogar poker. a verdade é essa. Tá? Se ele não pode jogar torneios até 5 dólares, ele não deveria pensar em ser jogador de poker. E... Fazer um volume ali, cara. E se teu gráfico de ganhos ou perdas ficar com uma linha decente, né? Quando eu falo uma linha decente, ele, ele subir ali com consistência, você sobe e pula os takes, começa a jogar até 11. Aí faz mais alguns mil torneios ali, melhorou, vai até 22, e assim por diante. Tá? E se e se, se chegar, ganhar um... no... Que, essa, que esse gráfico parar de subir, aí você não aumenta mais o bainho, você se mantém ali e continua trabalhando no teu jogo. E, e se
0: ficar um ano, dois anos jogando de dois dólares e não ganhar, desiste e se vira
1: recreativo. Ou, 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 ou procura ajuda, ou desiste. Ou certo. E é normal, né? porque a grande maioria vai dar... Ah, é, um, é uma atividade muito difícil.
0: No, no Brasil não tem como você ser profissional ao vivo, né? tem que ter online, né?
1: não dá porque não tem volume, para você ser profissional você tem que ter amostragem, você não consegue atingir entre aspas o longo prazo o longo prazo né? É sem volume então se você for jogador ao vivo você vai jogar ali um, dois torneios por semana no máximo se você jogar online, você joga 30 torneios num dia. É. Então, não tem nem comparação. E ainda mais com o dólar do jeito que tá, né? A maioria dos jogos online são em dólar. Então, é. se você jogar um torneio de 20 dólares, a gente tá falando de cento e poucos reais. Né?
0: Então, aqui, o Zé Pobreza pediu para dar um abraço pro... Olha a buzina aí, pro filho dele, Francisco. Francisco, um abração aí. E ele disse que o Francisco fica falando alô, alô, porque aqui eu sempre falo alô. <risos> e aqui o, o burro com a gata tá perguntando se você já quebrou e o Rafael Hora perguntando quantas mesas simultâneas de, multi, é, de, de torneio no máximo é possível jogar com qualidade. São as duas perguntas.
1: Cara, é... quebrar na vida eu já quebrei. Assim, do... Eu tive um negócio que deu errado. Tomei um cano lá do cliente quebrei, mas no porque não, porque eu sempre eu fui muito cuidadoso assim. Eu sempre joguei os bains que eu acreditava uh, que eu podia jogar e com uma margem de segurança. O que, que é a margem de segurança? Tem uma coisa chamada no poker de ABI que é average bain, bain médio, tá? É, é a média de bain dos torneios que você joga. E existe uma margem de segurança que se você tiver mil bains você não quebra. Tá? Se você quebrar os mil bains, significa que você não está <risos> jogando bem. Então, é, tem que parar mesmo. Por exemplo, ah, o meu ABI é 10 dólares. A média dos torneios que eu jogo custa 10 dólares. Então, eu preciso ter 10 mil dólares guardado como bankroll, como capital de giro, para ter uma margem de segurança. Você não vai quebrar. Se você quebrar, é porque você não deveria estar jogando pouco mesmo. Porque perder Nossa, mil baíns é, né? é duro. É difícil.
0: Nem eu, nem eu perco mil. É, nem você. E a outra é quantas mesas dá para jogar simultaneamente com qualidade de torneio?
1: É, essa pergunta é... MTT, para quem não sabe, é multitable. É, essa pergunta é muito pessoal, porque isso vai, vari... isso vai variar de, de jogador para jogador, e, principalmente, do nível de bain que o cara joga. Então, por exemplo, quando eu jogava torneios de 3, 5 dólares, eu jogava 15, 16 meses ao mesmo tempo. Hoje, que eu jogo muito mais caro, eu jogo 6 a 8 no máximo. É difícil eu passar de 8 meses. Mas, a maioria das vezes, eu tô ali entre 6, 7, às vezes 5. Oh.
0: O Pulacu está perguntando se tem alguma cultura de exercício físico no time para gerir a ansiedade emocional na tour, lá no Guerreiros. Se não, não isso, não.
1: No time, não. Eu tenho minha pessoal, né? mas no time, não. Aí me... Essa parte é um pouco individual.
0: É, o famigerado deu odds? É algo que ocorre no pouco profissional? O Perdigão está perguntando. Deu odds. Paguei porque deu é odds.
1: É então, é, esse é um jargão ali de que a maioria das vezes é usado de brincadeira, né? O cara dá um call luz errado ali, um call que não deveria dar e brinca, deu odds. Mas nesse sentido, no, no poker profissional não existe. Mas no sentido literal de deu odds, ou seja, eu tenho eu tenho uma equidade boa suficiente. Boa o suficiente para pagar uma aposta. Sim. É. Só que eu acho que da forma que ele está perguntando é a brincadeira que tem né, nos clubes. Né? Deu odds, paguei porque deu odds. Na verdade, paguei. o cara está dando um call ruim, mas ele quis pagar a si mesmo.
0: É, o... Na tua equipe no Guerreiros, é só torneio né, que estão perguntando aqui. Só
1: torneio. É... Tem sitting Goal também, que é um tipo de torneio diferente onde onde quando completa um número de inscritos, o torneio começa e ninguém mais entra. Mas só essas duas modalidades, a gente não tem cash game nem spingol, nada disso.
0: Eu o Peter Rich está perguntando sobre leitura nos jogos online, né, que você falou da sua leitura aí das pessoas e tal. E aí, como é que faz isso nos jogos online?
1: É, ela existe, mas é muito mais limitada, por motivos óbvios, né? Você não está vendo o cara, você, você não está vendo a linguagem corporal dele, tom de voz, etc. Mas existe sim, e está muito ligada a, a Time Intel, que é, o, é um Tell que o cara dá, é, pelo tempo que ele deu a aposta. Então, por exemplo, você o cara dá um raise, você tribeta, dá outro raise, né? Aí o cara instantaneamente dá um all-in. Né? O cara lá do meio da mesa abriu, você tribetou do botão e o Big Blind nem pensou e deu all-in. Isso é um time-to. Significa que ele tem uma mão que ele não precisou pensar. Se ele tem uma mão que ele não precisou pensar, ele tem uma mão muito boa. Se ele tivesse um 9-9, por exemplo, um par de 9, ele pensaria.
0: Certo.
1: Então, se ele tem as eyes, ele não precisa pensar. Aí, o que, que os profissionais fazem? Mesmo sabendo que ele vai dar all-in, ele espera um tempo, como se estivesse pensando, para meio que balancear com as mãos que ele pensaria. aí Ele espera um pouco, come um pouco do time bank para dar all-in. Então, assim, basicamente é esse tipo de, de leitura que tem assim, é, humana, né? No online.
0: Mas o, o timetel é mais forte quando é curto do que quando é longo, né? Porque quando é longo pode ser outras coisas e não necessariamente que o cara está pensando, né? Exato. Quando
1: é longo, o cara pode estar pensando, mas ele pode estar jogando outras mesas também. Então, Sim, às é. vezes, ele está ele em em situações difíceis, em três mesas ao mesmo tempo, e ali naquela específica, ele demorou, porque ele estava dando atenção para outra. Agora, quando é curto, não. O cara tem uma decisão fácil, e é isso.
0: Agora, você falou do profissional, que o outro está perguntando aqui. Tem, tem perguntas que eu pulei, porque já foram respondidas. É, você falou do profissional que tem que jogar online... Mas, principalmente no Brasil, os adversários são mais fáceis ao vivo do que online, certo No, ou errado, no Brasil
1: né? e no mundo. E já, no joguei, mundo já joguei no Brasil, já joguei em Vegas já joguei na Europa, em todos os lugares que eu joguei, todos os estados, tipos de torneio, o ao vivo é mais fácil. Tá? Tem muito mais jogadores recreativos é, tem, além de ter muito mais jogadores recreativos, tem aquele tipo de jogador que nem toca no online. Né? É, é aquele, aquele cara que tá de passagem, aí ele olha, porra, o que, que é isso aqui? Ah, pô, vou jogar. <risos> <risos> então, é, o cara é totalmente perdido, principalmente em Vegas, cara. em Vegas é. tem caras ali que o cara tá ali de férias, tomando a marguerita dele, Aí ele tá passeando, ele vê um torneio, ele se inscreve no torneio.
0: Cara. Então, o, o, porque tem uns jogadores, e às vezes tem uns aqui no site, que assim, o cara não é profissional, tá? E não pretende ser profissional, mas também não é que nem eu, é um brincalhão. Ele, ele quer jogar pôquer sério e quer ganhar, mas ele não, não vai virar profissional. Para esse cara, talvez seja mais interessante o ao vivo do que o online.
1: Com certeza, porque esse cara era eu em 2013. É. Que eu não tinha pretensão de viver do pôquer, mas eu queria jogar de forma competitiva. Assim como o cara que vai jogar a, a pelada dele fim de semana, aquele torneio de futebol que ele tem, ou de futebol, ele, ele não vai viver daquilo, nem envolve dinheiro, mas ele quer ganhar. Né? Ele, é. ele, ele treina. De repente, ali no futebol e para ganhar. E e aí envolve um pouco, um pouco mais de diversão também. Né? Então, o Live para esse cara é bem mais indicado. Então,
0: vamos é, finalizar aqui com uma pergunta específica. No Wikibold está perguntando o que, que faz com a AK, AK Off porque só leva ferro. Eu resolvi isso há muito tempo que eu era win in fold, aí não tem ferro.
1: Mas... <risos> Cara, a é. Azeray Off junto com o Vala Valavala são as mãos mais odiadas: né? é. Bart Balete e a Azeray Off. O pessoal odeia. Mas são duas das mãos mais poderosas do jogo. Então, se você só leva ferro. Provavelmente o problema não é da mão, é seu.
0: Mas essa fama do AK-Off e do Valete-Valete é porque são mãos que as pessoas jogam muito mal, em média, né? Sim, sim. E, e, é... e, 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 e mãos que jogadas mal dá muito problema, porque o, o, o par de AIS, mesmo que você jogue mal, você ganha a maior parte das vezes, né? Sim, sim, sim.
1: É porque, assim, apesar de serem mãos muito boas, são mãos vulneráveis, né? Então, o Aiz Rei, se você enfrentar o all com um par de três, ele tem 50% de chance de ganhar. E o Vala-Vala, é, existe 60% de chance de bater uma carta maior no flop, Pouca gente sabe disso. Eu não sei se é exatamente 60%, mas é algo em torno disso. E O cara joga lá o Valavala -vala da Reis e paga, e vem um as no flop ele já fica com raiva da mão. É, vem um rei ou uma dama ali, tá vendo? Sempre bate uma acima. Aí vai bater, é normal. Mas não necessariamente o oponente tem, a... tem essa carta que bateu. né? Então É só uma questão mais de técnica mesmo, de de, de, de saber jogar a mão do que, do que de é, fato um... a mão ser ruim.
0: Então o nosso amigo Wikibold está jogando é mal, né? Porque...
1: <risos> Provavelmente.
0: <risos> e, então aqui, ó, o Chapulin falou, o Baster combinou o discurso com o cara, não é possível. Olha aí, eu não sei se isso é um elogio
1: ou uma coisa
0: triste aí para você no final,
1: mas... <risos> Deve ser por causa da semelhança do do trader com, com o jogador no início né, de pôquer, de é, ganhar e achar que é o fera, você chama de fera neném, né? É o fera
0: neném. Não, e eu... e, 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 é o fera neném, exatamente. Agora virou o fuderoso da esquina. Ah, é o e fuderoso? Muito, <risos> tem muito no pôquer, né? Fuderoso da esquina Pô, é o que mais é o que tem,
1: mais se você, mas, se você for num torneio ao vivo, o que vai ter de fera neném poderoso fuderoso é incrível.
0: Mas eu sempre falo, e assim, estudar o pôquer me ajudou muito. Não como jogador de pôquer. Né? Mas aqui, no meu trabalho, no mercado, os conceitos... Eu, eu Outro dia falei sobre isso, que eu acho que todo mundo devia ler um bom livro de pôquer. Os conceitos... A forma clara, matemática que eles colocam é espetacular. O conceito de chances, de expectativa, isso vale para tudo na vida. E, e, então, obviamente, a gente termina falando coisas muito parecidas. Tinha aquele, aquele livro de torneio que está ultrapassado. Era Harrison, Harriton, Harriton? Como é que era? Harriton, Harriton. Pô, eu sei que ele está ultrapassado, mas a forma... Como ele escreveu os conceitos ali é espetacular, assim como um dos livros mais bem escritos que eu já li. Obviamente hoje está ultrapassado, mas na época não estava. Então é, eu acho assim vale a pena estudar mesmo que não vá ser jogador de poker. Então é assim, vamos. Era para ser 40 minutos, já tem uma hora, vamos dividir em dois porque o Gustavo não deixa botar podcast muito grande, mas valeu a pena. Então, eu queria agradecer aí, do, botei o endereço aí do Guerreiros, quem quiser ir lá tentar. Mas só vai lá se você for... Não vai esses... Cara que leva ferro com a ca nem vai lá. <risos> não tem, você não tem um projeto dentro do Guerreiros de só aula, curso, não, né? Só jogador mesmo.
1: É, a gente chegou a pensar nisso, mas ainda não saiu do papel, é só jogador.
0: Porque aí a gente podia mandar o Wikibold lá para fazer aula, mas para
1: ser jogador <risos> não vai dar não.
0: Então, para aprender quiser, a jogar o AK dele. Né? Quem quiser, está é, 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 aí o endereço aí no chat, clica aí, vai lá, dá uma olhada, vê o que acha. Queria, Rodrigo Semeghini, agradecer muito aí e, e, e eu acho que é muito legal independente do conceito de cada um em relação ao pôquer, ver como o jogador de pôquer, como qualquer atividade que consegue ser vencedor, é um cara muito sério, né? Isso ficou claro aqui, como... e o pessoal que frequenta o pôquer vê como esses fuderosos aí da mesa são tudo um bando de idiota, não é nada disso. Então, <risos> dá teu recado final aí, por favor, pro pessoal e um abração.
1: E obrigado, hein? Tá, ah, obrigado pelo convite, foi bem legal. E um recado que eu ac acredito que a maioria que está escutando isso aqui ou não joga, ou joga de forma recreativa. Né? E o recado que eu quero deixar no final é não deixem o pôquer é, subir a cabeça e afetar a vida pessoal de vocês. É, quase todo mundo me pergunta... Eu devo virar profissional ou continuar como recreativo? Eu respondo recreativo, é cara. É muito mais legal. É muito mais divertido e você consegue viver a experiência do poker, as coisas boas que o poker traz sem viver a parte ruim que o profissional vive. Tá? Então, joguem de forma responsável e não deixem influenciar negativamente na vida de vocês. É isso. Obrigado aí, Baster. Acho que ficou legal.
0: Valeu. Um abração, pessoal. Tudo de bom. Tiago, ah, pode desligar aí.